0: Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e eu tô bebendo um cafezinho aqui de anteontem ou do futuro, sei lá, eu não sei de de onde veio esse café, mas estava vazia a xícara agora está cheia. E eu estou aproveitando para beber, hein, já que está aqui. Antes que esfrie, né? <risos> a gente vai falar de uma série muito louca que fala de sei lá, de viagem no tempo, de um monte de coisa louca. A gente vai falar de Dark para falar do Dark. A gente está aqui com a Francinete Coutinho, a professora nerd, que vai falar para gente da adaptação que ela fez do Dark para RPG. E explicar um pouco da série também, né? Mas antes de chamar ela, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de R$ 5,00. Cinco reais não são nada, é um cafezinho. E a partir de R$ reais você já pode participar do grupo de Telegram, onde tem muita gente do, do, do meio do RPG que curte trocar ideia, curte aprofundar os assuntos bastante. E além disso, você participa de sorteios dos nossos parceiros e também pega conteúdo extra que eu mando para lá sempre. Então, picpay.me café com dungeon, torne-se um assinante. Bem-vinda, professora Nerd!
1: Oi, Rafael, tudo bom? É um prazer estar aqui no seu programa. Queria primeiramente agradecer pelo convite, né? E dizer que se o cafézinho que a gente está tomando, se é do passado ou do futuro, aí já é um dos paradoxos de Dark, né? A gente já entra no gato de Chironde. <risos> Mas tá gostoso, tá uma, tá uma maravilha.
0: Maravilha. Então, bom, bebendo esse cafezinho do passado e do futuro, sei lá, vamos lá. Primeiro, vamos delimitar para a galera que não conhece o que, que é Dark, o que é essa série e, sei lá, qual o enredo básico dela e o que, que ela apresenta de mistério para gente.
1: Eu acho assim, até difícil é, ter né, pessoas que não tenham assistido, é uma das séries mais famosas da atualidade, né, do canal Netflix, uma série alemã que fala a respeito de viagem no tempo, né, ela trabalha muito com essa questão do, dos paradoxos temporais, né, o paradoxo de, de bootstrap, ela fala também a respeito do gato de Chirondig, né, é, eu não sei se você sabe, Rafael, mas eu, eu sou física, né, então eu tenho assim, um certo conhecimento também dessa dessa parte do, dos paradoxos, né, e tudo e assim a, a série Dark ela ela foi para mim assim uma grande surpresa, né, porque eu comecei assim a assistir a primeira temporada por insistência do meu marido, né, ele caça muita assim séries, ele ele é aficionado para essas coisas, e eu não, não tinha dado assim muito muito respaldo, eu estava assim meio Meio chateada com a Netflix, eu tinha assistido mais séries que não tinham saído lá muito né, bem. Acho que eu não sou a única, né? Mas foi uma graça surpresa, porque é realmente uma, uma série assim, sensacional. Claro que ela não, ela não é um documentário né? e nem, nem se propõe a respeitar as leis da física. Né, no seu mais estrito sentido. Inclusive, ela chega a confundir alguns, alguns conceitos, né, partícula de Deus com buraco de minhoca, como, como eu falo, falei no vídeo né, que, que eu gravei para o meu canal. Mas, assim, é, aí você vai ter que procurar um documentário. Né, para o que ela se propôs, que era assim, um entretenimento, né, a diversão, ela foi sensacional. Eu me senti assim... É, surpreendida, né? Não esperava muito da série e ela conseguiu manter um enredo interessante, envolvente, né? Assim, quem não assistiu deveria realmente tirar um tempinho para maratonar a série porque é sensacional.
0: E ela vai contando devagarinho, né? Uma história que vai extrapolando vários, vários conceitos de física, como você falou, né?
1: Atenção, spoiler a seguir, se não quiser ouvir pule para 6 e 27, spoilers em 3, 2, 1 assim você começa a assistir né e, e ela tem, teve até umas pessoas que disseram assim ah é outro Strange Things né por causa do, do, <risos> do aparecimento do, do Michael né do garotinho que some que vai para o futuro mas foi só aí mesmo a semelhança né Stranger Things é uma grande série também eu acompanho também mas Dark assim mereceu todos os prêmios que ganhou surpreendeu assim quesitos, até por tratar por um assunto que não é muito não é muito corriqueiro, né, e nem assim agrada, agrada a todos, né, normalmente, assim, são poucas as pessoas que gostam de séries de ficção científica, não é, não é uma série muito popular, né, mas Darck conseguiu, assim, um índice de popularidade que foi, de certa forma, assim, imprevisível. E como foi que eu tive, assim, a ideia de adaptar, né? Eu terminei de assistir a série, como todo jogador de RPG, né? Que eu já sou jogador de RPG há 15 anos. Cara, eu fiquei pensando assim, como é que isso seria numa mesa de RPG, né? Como é que seria viver uma, uma loucura dessa, né? Viagem no tempo, realidade sobreposta, universos paralelos. Eu pensei assim, dá para adaptar, né? Vou, vou adaptar, né? Aí, pronto, a gente, porque a gente, nós narradores saímos, né, com a cara, a coragem, a criatividade e vamos adaptar, né? E aí o meu marido disse: é muito, isso tá muito complicado. Isso aí não vai, não vai agradar o pessoal do canal, não, o pessoal do canal. Não é um que ele duvidasse que pudesse ser feita a adaptação, né? Mas ele achou assim que não, não ia ter assim, um impacto, né, e eu disse, eu sou teimosa, eu disse, não, eu vou adaptar, porque eu acho que a série merece, né, eu gostei muito da série, merece, eu vou adaptar.
0: Merece mesmo, ficou muito bom. É, você, você pegou a série e você deu uma destrinchada em alguns conceitos fundamentais ali que você resolveu trabalhar para fazer a sua adaptação, né? Quando você começou a destrinchar, o que você pegou de elementos ali? Não precisa nem entrar necessariamente no enredo, né? Para não dar spoiler para a galera. Mas quais elementos que você pode pescar ali e falar, bom, isso aqui vai dar uma boa adaptação?
1: Eu pensei comigo. O interessante é o universo de Dark em si, né? É o universo de Dark em si. quê? O enredo, ele já está fechado, né? Ele foi fechado, assim, com uma grandiosidade tão grande que fica até difícil alguém querer mexer, né? Se mexer, vai dar até problema. Então, eu digo, não, interessante, até eu falo no vídeo, né? Que o interessante não é você querer reproduzir a história de Dark, mas você pegar os elementos principais do, do mundo né, de Dark e adaptar para a mesa. Atenção, spoiler a seguir. Se não quiser ouvir, pule para 12 35 Spoilers em 3, 2, 1. Então, um dos elementos principais do mundo Dark é a questão do universo paralelo, né? Porque lá na, na história é, existem dois mundos, né? Dois universos, mas esses dois mundos, eles só existem, né? Porque existia um mundo inicial, que a gente chama de mundo zero, e aí, nesse mundo zero, o que, que acontece? Né? Houve a criação de uma máquina do tempo. Mas o fato é que esses dois mundos paralelos, né do, o que seria no mundo de Dark e um o universo paralelo? No universo paralelo em Dark... É, são universos que eles surgem de um único de um único universo original, né? Por uma por um paradoxo temporal, há uma quebra no tempo e aí o universo principal ele é dividido em dois, certo? O mundo um e o mundo dois. E embora sejam muito parecido muito parecido, eles não são exatamente idênticos. E um não precisa necessariamente do outro para existir. E esse é um dos quesitos que eu quis deixar bem claro. Quando você vai fazer a mesa de RPG, você pode brincar com essa questão dos universos paralelos, né? Fazer com que, por exemplo, você pode determinar que metade dos jogadores pertenceriam né, a um universo e a outra metade pertenceria ao outro. E aí você pode mexer com essa com essa questão, ó, no teu mundo aconteceu isso, mas no mundo dela não aconteceu, né? Então há milhões de possibilidades para você trabalhar numa mesa de RPG só em cima dessa ideia de universo paralelo.
0: Isso é muito legal, né? Você poder, você poder de repente, até compartimentar o grupo né? e, e mestrar em diferentes instâncias. Sem dizer para eles que você está fazendo isso necessariamente, né? E aí depois eles que façam o quebra-cabeça, né?
1: Uhum. Eles vão ter que descobrir, né? E o Dark, ele não para aí. Ele vem com uma outra, uma outra definição da física, que é a questão das realidades sobrepostas, né? O que seria a realidade sobreposta? Ela gera uma outra linha do tempo, uma outra realidade sobreposta. Tá entendendo? Então, a partir daí, você tem duas realidades, né? Duas realidades sobrepostas no mesmo universo, tá entendendo? Então, você não só pode brincar com os universos paralelos, como você também pode brincar com as, as realidades sobrepostas. Quer dizer, para cada personagem, você pode criar, sei lá, duas, três, quatro, cinco vidas, né? Porque cada decisão que eles vão tomando pode acabar gerando uma outra realidade.
0: Uhum. Isso, é, isso é muito legal. É, você, poder ter, você vai formando linhas do tempo diferentes. né? Agora, como é que os mundos entram em contato? Como é que funciona isso? Porque, assim, na teoria, a gente está andando aqui nesse mundo, a gente está vendo, mas esse mundo jamais vai entrar em contato com outro mundo, né? Uhum. A gente vai ter uma, uma realidade aqui, vai ter uma realidade paralela, e, ela, e, e como boas paralelas que são, jamais se encontrarão, né? Como é que acontece disso, disso se encontrar?
1: Bom, em Dark, no caso, isso só é possível por conta do que eles chamam de partícula de Deus, né? Mas, na verdade, a partícula de Deus... Pela, assim, pela definição de física, né, é, é, o que eles chamam de partícula de Deus, na verdade, é um pequeno buraco negro. Tá, ou, desculpa, buraco de minhoca. Tá certo? O buraco de minhoca ele é um rasgo no tecido do espaço e do tempo. Né? Einstein ele já tinha preconizado isso na teoria dele. Então, há um buraco no espaço e no tempo. E esse buraco é como se fosse um túnel, permitindo que eles viajassem né? de uma época para outra, de um mundo para o outro. Porque em Dark, como ele segue as, a ele segue a as teorias de Einstein, em Dark o espaço e o tempo são a mesma coisa, tá certo? Então em Dark o tempo ele é apenas mais uma dimensão do espaço. Né? Então se eu posso viajar no tempo através da partícula de Deus, eu também poderia viajar no espaço. Então é assim que a série Permite, essa partícula de Deus, ela é instável, ela está instável. No momento que ela é criada, ela não tem controle, né? Mas, eles estudando as partículas de Deus, né? eles conseguem aprender a controlar a partícula de Deus e com a tecnologia necessária, é, é, substâncias radioativas, eles conseguem reproduzir pequenos buracos de minhoca, né? no que eles chamam de aparatos, que são as máquinas de viagem no tempo. Então é por conta das máquinas de viagem no tempo que eles conseguem é, é, sair de uma de uma época temporal para a outra, ou de um mundo para o outro. Realmente, os universos eles não se encontram. Uhum.
0: E isso é, um, isso é um conceito científico, que é uma, é uma, uma teoria, é, ou é uma coisa que realmente é, é muito especulativa demais, está longe de ser, de ser um artículo de Deus?
1: Já existe na, na física né, atual inúmeras comprovações da existência dos chamados buracos de minhoca, né? Que é o que eles chamam de partícula de buraco na, na teoria. O problema dos, dos buracos de minhoca da nossa realidade é que eles são muito pequenos. Eles são são buraquinhos muito pequenos no espaço-tempo e eles duram por uma fração ínfima de tempo, tá entendendo? Não daria tempo e não é não seria grande o suficiente para ninguém atravessar, tá certo? Então, para poder. Então, eu acho até que a série ela se baseou nisso, porque dizem que chamaram um roteirista, um físico, para ajudar no roteiro, né? Porque, assim como na série, eles precisam é, equilibrar a partícula de Deus, na teoria da física mesmo, como é que seria possível essa viagem no tempo utilizando os, os buracos de minhoca? Teria que haver uma grande quantidade de energia para quê? Para aumentar o buraco e manter o buraco. Então, antigamente, para você ver como essa, essa teoria não é de hoje, ela é bem antiga. Há muitos anos atrás já existia uma série que trabalhava com isso, que era o Stargate. Não sei se você ouviu falar que eram é, é, é um portais, né? que permitia que as pessoas viajassem de uma dimensão para outra, né? De uma, de uma realidade para outra. E esses Stargates, eles eram exatamente o quê? Eles gastavam uma enorme quantidade de energia para se conectar a um buraco de minhoca e estabilizar, transformar esse buraco de minhoca num túnel, onde eles poderiam atravessar de uma parte para outra do universo, certo? Então, basicamente, é isso que os físicos acreditam, né? eles acreditam que se eles conseguissem produzir a quantidade de energia necessária para abrir esses buracos e mantê-los por alguns minutos abertos, né, permitiria viajar no tempo. O problema, é, Rafael, é que essa quantidade de energia ela seria suficiente, por exemplo, para destruir o nosso planeta. Tecnicamente falando, é enviar. Não teria como a gente viajar no tempo utilizando os buracos de minhoca. E como, infelizmente... A gente ainda não, não alcançamos né, a tecnologia para criar os aparatos, então vamos ter que continuar mesmo assistindo o bar e jogando RPG.
0: E uma coisa a respeito dessa linha do tempo das realidades paralelas. Né? Se eu, eu em algum momento consigo interagir com uma realidade da qual eu não faço parte... É, isso pode dar muito problema, né? Eu posso, de repente, encontrar a minha versão ali dentro, ou é impossível encontrar uma versão própria, a consciência se duplica. Como é, que, como, é que, como é que isso é tratado e como é que você gostaria de tratar isso no RPG?
1: Olha só como isso é legal, né? Porque essa questão aí leva a gente para uma outra divisão dentro da própria física, né? Como a gente nunca fez a, essa viagem para o passado nem para o futuro, tudo que a gente tem são teorias, né? As duas teorias mais aceitas pela física são a teoria do caos, né? Que, inclusive, ela foi, foi transformada em filme, naquele filme Efeito Borboleta, não sei se você chegou assistir. Aí a outra teoria é a chamada teoria do bootstrap, né, do paradoxo de bootstrap, que é a que é utilizada em Dark, certo? Pela primeira teoria, a teoria do caos, é isso que você falou mesmo. É, se duas pessoas, né, de realidades ou de mundos diferentes se encontrassem, isso poderia causar uma infinidade de é, de, de mudanças né? na, no espaço e no tempo, e na própria história, né? Eu queria acabar acarretando, é, como mostra no filme Efeito Borboleta, né? tem uma parte lá que ele vai tentar salvar a garotinha, de morrer o bebê, a mulher e o bebezinho, né? e ele perde os braços, a mãe dele fica com câncer, né? a mulher que ele gostava fica com o melhor amigo dele, né? Em barque isso não acontece certo? Em Dark isso não acontece, porque Dark, ele não se inspira na teoria do caos, tá certo? Quando você inicia assistindo a assistir na série, no primeiro capítulo, eles dizem uma frase que já deixa isso bem claro e definido, e a frase é o seguinte, ele diz, o começo é o fim e o fim é o começo, tá certo? Então, no paradoxo de Bootstrap, o que é que acontece? É um paradoxo da física que ele diz que é possível que algo exista sem ter sido criado. E isso é utilizado de forma assim, assustadora na série, tá certo? Então ele brinca muito com essa questão. E o que é interessante? Não importa o que você faça, não há efeito borboleta. E é muito assim, é muito desesperador isso dentro da série. Por quê? Porque não importa o que você faça, não importa as decisões que você tome, aquilo que está predestinado a acontecer... Vai acontecer. Pode assim, mudar de dia a forma como acontece, mas vai acontecer. né? Porque Dark trabalha com a ideia do tempo cíclico e não com a ideia do tempo linear.
0: É uma coisa comum que a gente vê é, no cinema americano, de forma geral, é que a ideia do destino né, é mutável. Né? De forma geral, a gente vê muito isso. do De Volta para o Futuro, outros filmes assim, a gente vê sempre que o o protagonista está sempre correndo, lutando contra uma linha do tempo que é desfavorável, e aí ele, ele tenta mudar isso a seu, a seu favor.
1: Os inspirados na, na teoria do caos, todos eles.
0: Pois é, e é engraçado que é, a visão grega de destino, que é a mais clássica que a gente tem, ela é uma coisa bem mais estanque, né? de que o destino é o que vai acontecer, né? que não importa quanto o é, édipo fuja, ele vai sempre casar com a sua mãe, né? É verdade, sim. É, isso é uma, são duas visões completamente diferentes e que só, e podem ser. De explorada de forma muito rica na ficção, né?
1: Muito rica, né? Então, imagine aí numa mesa de RPG, né? Porque não é só uma pessoa <risos> criando, né? Você tem aí inúmeros, inúmeros jogadores é, participando, né? Mas, assim, é, quanto a essa questão do tempo linear, né? E o tempo cíclico, a gente possui duas versões de tempo, né? A gente existe é a versão do tempo linear, que ela é a versão judaico-cristã, né, o tempo ele seria uma linha reta, ele teria um começo, ele teria um fim, e o tempo, é, de acordo com, com a crença judaico-cristã, ele é único, cada acontecimento no tempo só acontece uma única vez, por isso que se você mudar o tempo é tão perigoso, veja o caso do De Volta para o Futuro, né, só porque o garoto impediu que o pai dele e a mãe dele se conhecessem, toda a família dele ia ser varrida da existência, né, não haveria, um, é, é, não haveria, assim, apenas mudança, tipo assim, ó, agora tu nasceu mulher, não, não, ele ia deixar de existir mesmo, né, é tanto que ele tem é, o primeiro filme todinho, ele tentando corrigir o erro que ele fez, né, para poder o tempo automaticamente se reconstruir. Isso é o tempo linear. E na ideia do tempo linear, os acontecimentos eles têm um objetivo, eles ocorrem por um motivo. Há uma inteligência superior, digamos assim, né, arquitetando, escrevendo ali o destino, né? Como você falou. E o destino do tempo linear, ele não é. ele não deve ser mudado, porque se ele for mudado, ele vai provocar o que a gente chama de teoria do caos, chamado efeito borboleta. Mas os gregos eles não concordavam com esse estilo de tempo. Eles acreditavam exatamente nisso que você falou, a questão da, do destino, o destino é, imutável, né? Se você nasceu predestinado para uma coisa, você vai, vai realizar essa coisa independente do que aconteça. Então, o que é que ele diz? Que o tempo é cíclico, que as coisas estão se repetindo o tempo todo, nenhum acontecimento é único. Então, de acordo com os gregos, essa conversa que eu estou tendo com você aqui, ela seria, né? Seria já predestinada. Então, acho que eu vejo, a gente iria acabar tendo essa conversa aqui, tá entendendo? Por mais que a gente tivesse.
0: Seria um, um reflexo de um reflexo de um reflexo. Né?
1: Isso. Então é essa a ideia do do, do do seriado Dark, né? O Dark ele usa essa ideia do tempo cíclico. Por isso ele diz: o começo é o fim, o fim é o começo. E, assim, essa ideia do, do tempo cíclico, o, o próprio tempo não é, não é especial. Né? Não há eventos especiais no tempo. Então, não importa o que você faça. Por mais que você modifique, você, na verdade, nunca altera nada mesmo. Porque a essência, o principal, é sempre conservado. Né? Você está sempre preso naquele, naquele loop. E é por isso que eles tratam o próprio tempo na série como sendo... O vilão, né? O próprio tempo ele seria a divindade a ser derrotada, né? A ser destruída, porque o tempo não permite que a vida dele seja diferente.
0: É, isso é muito interessante. E, e, e no jogo assim, você você chegou a botar Dark na mesa? Porque eu tenho uma curiosidade muito grande que seria como controlar ou pelo menos como eu fazer um um uma ata né um, um registro uhum. dessas timelines diferentes e do, das interseções e com, como na mesa isso funcionaria como você registraria isso
1: não não realmente não é fácil tá certo porque assim é muito é muito acontecimento ocorrendo ao mesmo tempo né e, e o aí o narrador ele tem que ser realmente muito organizado e ele tem que também ter uma boa memória né porque às vezes é uma boa percepção do que a ação dos jogadores também vai provocar, né? Porque às vezes é uma açãozinha bem bobinha, mas vai mexer é, com, com as outras realidades, mas aí no caso, assim, da campanha, o que você teria que fazer? Você teria, claro, que contar, além das suas anotações, do seu senso de organização e percepção, com a ajuda dos outros jogadores também, né? Porque o narrador, ele nunca narra sozinho, né? É uma, é uma construção coletiva. Então, os próprios jogadores também, eles ajudam a gente no, no, nesse controle da mesa. Apesar disso, é assim, tanto quanto... É, pode, pode se tornar um tanto quanto frustrante, né? O jogador, ele tem que ter ele tem que ter, assim, um certo senso de, é, de se sacrificar pela causa, né? Até porque, às vezes, o cara lá faz uma ação, tá entendendo? Que não tem nada a ver com o teu personagem, mas a ação dele vai e estraga né, a vida do teu personagem. Então, muita gente não consegue é, conviver com esse tipo né, de situação. Acha que, ah, narrador, por que, que isso aconteceu? Né? Se você vai jogar Dark, você tem que estar preparado para isso. E o narrador que vai narrar Dark ele tem que ter uma visão de mundo assim, muito aberta, né? E tem que estar preparado para qualquer possibilidade. Agora, também não é necessário, certo, Rafael, que você reconstrua todo o cenário de Dark, né? Você pode utilizar essa ideia de universos paralelos, de realidade sobreposta, dentro de alguma aventura que você já esteja narrando, tá entendendo? Então, foi, foi basicamente assim que eu testei, eu peguei uma aventura que eu já estava narrando e eu comecei a mexer, então... De repente o teu personagem, ele encontra uma versão mais jovem de um outro personagem, que ela vem de uma outra época temporal, para poder tentar resolver alguma coisa que deu errada no passado né e que está interferindo no futuro. E aí os PCs vão ter que descobrir o que foi que deu errado e tentar consertar. né E aí eles vão acabar descobrindo que por mais que eles tentem, por mais que eles façam né, aquilo que estava escrito para para ocorrer sempre, vai acontecer, né, aí é, teve até um, ca tem um caso, até em casa, assim, né, o um personagem é, tinha uma filha, né, essa aqui foi o meu marido narrando, né, ele também, ele também, depois do, do início de, de má vontade, ele acabou aderindo, né, à ideia, então, ele disse que narrou a história, né, e o garotinho, é, o cara tava lá, ele tinha uma esposa, tinha uma filha, Aí ele comete determinadas ações que mexe com o tempo, quando ele acorda no outro dia, a filha dele não, não era mais a filha dele, ele não estava mais casado com a, com a esposa, ele estava casado com a melhor amiga dela, tá entendendo então toda a vida dele está desestruturada, aí ele olha para o narrador e diz, eu quero a minha esposa de volta, eu quero a minha filha de volta. né Aí o narrador olha para ele e diz, agora você vai ter que ir e descobrir o que foi que você fez de errado, e consertar, né? Porque você não casou com, com a melhor amiga dela. Então dá para você construir laços emotivos entre os personagens e, além de certa forma, permite né, mesmo brincar, né, com as emoções dos jogadores, né? Fazer, fazer os jogadores se apaixonar por determinado determinado enredo e você vai modificando, né? Vai modificando. Então há infinitas possibilidades, tá entendendo? Eu jamais vou querer ensinar é, querer escrever um, um roteiro fixo de como fazer essa adaptação, porque né, como eu disse até no, no próprio vídeo, né, seria muita presunção da minha parte, querer dizer, olha, narra sim, narraçado. A ideia inicial do vídeo era o quê? Era eu apresentar as minhas ideias, né, as minhas sugestões, e ouvir né, o, o, a opinião dos ouvintes, né, trocar ideia, trocar experiências, né, porque eu acho assim, para quem quem gosta né dessa pegada de viagem no tempo e ficção científica é uma, uma adaptação riquíssima é uma forma assim de você tirar a sua mesa da monotonia você está cansado daquela tradicional campanha de mate o dragão resgate a princesa né?
0: é verdade você dá uma mexida boa e você não precisa necessariamente partir de disso aí como o tema central, né? Você pode desenvolver um tema central e aí depois você coloca essa possibilidade, né? Você joga, de repente, uma máquina que permite alguma coisa dessa, um feitiço que permite isso, né? E aí você começa a trabalhar com isso tudo, né?
1: Perfeito! Isso mesmo, né? E quando você menos esperar, seus personagens vão estar num ambiente darkniano, digamos assim, né? E nem vão perceber, né? Quando da Feliz eles vão olhar assim, fala, isso aqui tá parecendo com dark Estou parecendo a série Dark, né? Você pode até, inclusive, é, trocar, por exemplo, as máquinas né, de viagem no tempo por portais mágicos, né? Por magia de teleporte temporal. Quer dizer, se Dark já limpe e seco do jeito que ele é, já dá uma infinidade de ideias, imagina se você mesclar isso aí com universos né, místicos, né? Dá para narrar assim, né? Em qualquer cenário que você imaginar, como você mesmo disse, não talvez como foco principal, né? Mas como uma aventura a mais dentro né? da, da missão principal, né?
0: Tem outras, o, outras obras que trabalham com, com a ideia, não somente de viagem no tempo, mas também um pouco com a ideia de um universo paralelo, de outras linhas do tempo, né? A gente tem aí o Rick and Morty, né? Que trabalha muito com isso. Tem o De Volta para o Futuro também. A gente tem várias coisas, várias, várias visões dentro disso aí, que eu acho que ajudam bastante, e dentro do RPG tem o GURPS Viagem no Tempo que eu nunca li, mas um dia eu vou fazer um programa sobre isso aqui no Café com Dungeon também, porque é um, parece que é um suplemento muito rico do GURPS e que vai ajudar a galera que quiser pegar um material desse aí para trabalhar. Agora, leitura, assim, assim, indica alguma leitura, alguma coisa fora, o, fora ver o Dark para poder se inspirar nisso aí, fora o Dark e o efeito borboleta?
1: O GURPS é maravilhoso. Séries e filmes, né, além dos que a gente já citou, tem um que é muito interessante, que eu acho que quem quer adaptar, né, pra, pra esses, quer jogar com essa ideia do, do paradoxo de bootstrap e do predestinado, tem que assistir o filme de igual nome, né? Predestinado. É um filme espetacular sobre essa questão do, do, da viagem no tempo. Ele, ele demonstra o paradoxo assim, de uma forma bem clara. Eu, assim, não gosto muito eu em si do enredo do filme, mas para a ideia de adaptação, tá entendendo? Ele é excelente. Outro muito bom também é aquele A Chegada. A chegada dos ETs, não sei também se você assistiu, que é um ETs que eles chegam né, para se comunicar, eles querem compartilhar o conhecimento deles com os seres humanos. E um dos, do, dos conhecimentos que eles acabam compartilhando com a cientista que consegue se comunicar com eles, né, é a habilidade de viajar no tempo. Então também é muito interessante, seria uma forma também de, de enriquecer. E um outro, que é até com o menino, com o Tom Cruise, é, o nome do filme é Até o Limite do Amanhã, se eu não estou enganado ou No Limite do Amanhã, alguma coisa assim. É uns ETs, certo? Que eles estão invadindo a Terra, né? E é, assim, o grupo de ETs mais, mais, sempre tudo que eu já vi na minha vida. Eles controlam o tempo tá entendendo? Eles controlam o tempo. Então, o que é que eles fazem? Toda vez que eles estão perdendo a guerra, eles resetam e eles voltam o tempo para o início da guerra. O personagem principal ele acaba matando um dos ETs e acaba sendo salpicado pelo sangue do ET. E ele acaba adquirindo, é, é, adquirindo uma, uma ligação né, natural com os ETs. Tipo, como por exemplo, saber onde está o líder né, do, 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 da invasão, que é ele que para o tempo, né? E aí ele vai ter que, e é o menino, é o Tom Cruise que faz, né? Ele vai ter que junto com os outros heróis e até o local para poder matar essa criatura, porque enquanto ela for viva, eles não têm como vencer a guerra. Porque toda a vida que os ET estão perdendo ele reseta e volta tudo para o início de novo. Maneira de mexer com universos paralelos e também com viagem no tempo, né? Dentro do cenário do RPG, né?
0: Maneiro. Então é isso, leiam também sobre o, os conceitos que ela trouxe aqui, que eu acho que são fundamentais é, para você poder brincar em cima, porque quanto melhor você conhecer esses conceitos e essas dinâmicas. É, mesmo que seja um teoria só, né? é, mais fácil vai ser, ser para você improvisar na mesa, para você bater uma bola com seus jogadores e propor problemas para eles. Então, pô, muito legal o conteúdo. Conta para eles, para a galera aí, Onde a galera encontra o seu material, o seu canal, o Professor Nerd, o conteúdo de Dark? Conta aí o que você tem aprontado, internet, por favor.
1: Eu tenho um canal no YouTube, né? O nome do canal é Professor Nerd, tá certo? É lá, eu, além de, é, de trabalhar com RPG, a gente também trabalha muito com contos, né? Histórias que a gente produz ao longo das nossas mesas de RPG, né? E assim foi, um, foi uma. Assim, era um sonho que eu tinha há muito tempo, há muito tempo que eu chamava, né? Eu tenho amigos com quem eu jogo há 10, 11, 12 anos, e eu dizia, pessoal, ah, vamos fazer um canal no YouTube, vamos compartilhar o material que a gente produz, né? E tudo. E nunca dava certo. Era né? o compromisso de um, os compromissos dos outros. Aí um dia eu, cheio, eu disse para o meu marido: quer saber de uma coisa? Eu vou começar por minha conta e quem quiser me seguir, né? Depois eu tenho espaço aberto. Então, tá, é um canal novo. Né, nós estamos a, a, apenas com 60 dias agora no, no YouTube, né? mas assim, é, é, espero né, é, receber a visita de quem está nos ouvindo. A gente faz com muito carinho, muita boa vontade. Com certeza eles vão gostar muito né, do que vão encontrar. E também podem, é, podem nos encontrar nas redes sociais, né? Facebook, nós temos grupos né, que. que trabalho com RPG, né? Nós estamos começando também um projeto de um projeto de oficina, né? De narradores, onde a gente reúne, né? Pessoas que narram tudo para trocar ideia e tudo mais.
0: Então confiram aí, professora Nerd, tem muito conteúdo legal. Você pode inclusive ver esse em três partes, aí, até agora o, o, os vídeos sobre o Dark e bom, é bastante bastante coisa aí para você para você explorar. Fora o conteúdo de física também que tem lá, então, cara, vale muito a pena. Muito obrigado você que ficou aí ouvindo a gente até agora. E muito obrigado também os nossos assinantes que tornam possível essa aventura. É, desde o, da galera aí Café Expresso, mas também os nossos Café com Creme e os nossos Café Gourmet que são o Biratão, Augusto Lima, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Rafael Cruz, Abílio Júnior, Rei Calvão, Franciola Araújo, Rafael Caetano Mingorance, Charles Lind, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Ulisses Pacheco, Daniel Melo, Matheus Hamilton de Souza, Patrícia Brito e Denis Lima. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Queria agradecer também o Yuri Sayer, camarada aí do grupo de OSR do WhatsApp, muito obrigado pela vinheta fofa, cara Valeu mesmo é, E você, se quiser mandar uma vinhetinha também Pra gente usar na abertura do Café com Dungeon Pode usar aí o número Que tá na descrição do episódio E manda pelo Telegram Ou pelo WhatsApp Que aí eu vou poder usar também Na entrada, lembrando que se você mandar Você tá automaticamente autorizando o uso, né é, Acho que é o, é o lógico <risos> Então é isso aí Valeu